0: Kids Talk Podcast Kids Podcast Kids Podcast Kids Podcast Kids Podcast Kids Podcast So
1: Hallo Jan Hallo Christian. Also, wir, sagen wir mal so, wir sind in Kontakt gekommen über Twitter. Ja, genau. Ähm, und <lacht> ich sag mal so, ich, ich möchte mal so eine ganz kurze, kleine Einleitung für meine Hörer machen. Dann kannst du gerne eine danach nochmal für deine Hörer machen. Ähm, in meinem Podcast beschäftige ich mich mit fremduntergebrachten Kindern und immer wenn ich einen Tweet geschrieben habe, ähm, wo es um spezielle ja, Probleme von, von diesen Kindern geht, ähm, waren ganz oft Eltern von autistischen Kindern, diejenigen sagen, oh ja, so, <lacht> ja. Da, da bin ich damit auf die, also dadurch habe ich das ein bisschen mehr verfolgt hm. und ähm, habe irgendwann gesagt, boah, da, da musst du eigentlich was drüber machen, weil hm. die Ähnlich, also nicht nicht die Ähnlichkeit des der Erscheinungsform ist dieselbe, sondern die Probleme, die die Eltern haben, sind sehr, sehr ähnlich von autistischen Kindern und von traumatisierten Kindern. Ähm, Hm. Also habe ich mal irgendwann geschrieben, wer kann mir mal Autismus erklären? (lacht) Genau. Und äh, das hast du dir, soweit ich weiß, erstmal nur abgespeichert? Genau, ich hatte mir das abgespeichert und dachte, irgendwann musst du
0: du den Christian mal anschreiben. Genau. Und dann (lacht) gab es Irgendeine Debatte auf Twitter, wo ich dachte, ach, wo, wo wir dann irgendwie in, eine, in einem direkten Tweet-Austausch gekommen sind. Genau, und da ging es, genau. glaube ich,
1: um Förderschulen oder so, ne? Ja, ja, Förderschulen, Inklusion und so. Genau. Diesen <lacht> Teil würde ich gerne ganz nach hinten stellen. Ja, oder in einem anderen Podcast machen. Und das <lacht> können wir auch machen. Aber auf jeden Fall geht es jetzt erstmal darum, um den ersten Tweet, wer kann mir Autismus erklären. Genau, und...
0: Ja, ich bin <lacht> Autist okay. und deswegen ja habe ich mich habe ich mich einfach mal adressiert zu sagen ich kann das okay. und genau Christian äh, macht den Kids Podcast und mhm. den höre ich auch selber und genau
1: ja und, ähm, welche Podcast ja. Projekte machst du denn bevor wir irgendwie <lacht>
0: ja ähm, ich mache im Moment äh, zwei Podcasts. einmal mache ich äh, Die Wasserstandsmeldung, die auf fairsein.org erscheint, das ist so SEO-optimal, so überhaupt nicht. Und ja, da da rede ich ähm, über Autismus und ja, über mich selber. Der Untertitel ist ein sprechendes Tagebuch. Und der soll eigentlich einmal im Monat erscheinen, manchmal macht das nicht ganz. Und dann habe ich einen Podcast, den Hör doch mal zu Podcast, den ich mit... Frank Admironato auf Twitter zusammen mache, wo wir so über Politik reden und der erscheint alle zwei Wochen sehr regelmäßig. Ey, schafft das
1: alle zwei Wochen, finde ich toll. Ich hatte, <lacht> ja. mir vorgenommen, ich hatte mir mal vorgenommen, <lacht> alle zwei Wochen zu senden und ähm, inzwischen, also bin ich froh, wenn ich es alle einmal pro Monat hinkriege. Hm. So ist das Leben, glaube ich. <lacht> ja, naja,
0: das, das liegt doch so ein bisschen daran, dass. Wir sammeln halt die Themen über die Wochen und dann, ja, es einen Termin und dann, ja, das ist dann so auch eine schöne Regelmäßigkeit, Routinen und so. <lacht> Kommen wir sicherlich noch drauf, was das okay. mit Autismus zu tun hat.
1: <lacht> okay. <lacht> ja, genau. Jetzt gehen wir zum Thema. In medias res, wie man so schön sagt. Ja. Autismus. Ähm, genau. Ich würde mich da ganz gerne erstmal von so einer theoretischen Ebene annähern. Ja, das ähm, ist immer gut, da komme ich mit klar. Genau. <lacht> <lacht> ähm, also, Autismus ja. wird, wird diagnostiziert über zwei verschiedene Verfahren, soweit ich weiß. Also, ja, nee. Es gibt einmal das DSM-5 mhm. und dann gibt es das F84058 oder so. Ich glaube, einmal geht es um Ja, kind. das ist
0: denn die ICD-10, meinst du? Genau. genau. Okay. Genau. Ähm, was und dann gibt es noch den ICD-11. Okay. Der auch nochmal ganz spannend ist.
1: Okay. Dann erzählen mir mal, ich meine, du hast wahrscheinlich eine Diagnose-Situation hinter dir. Richtig. Ähm, was, Richtig. Was muss man sich darunter vorstellen?
0: Also jetzt endlich ist es so, ähm, die Diagnostik bei Autismus ist nicht einfach und insgesamt auch recht schwierig. Ähm, Ganz ehrlich, ich würde tatsächlich auch nur ähm, Diagnosen von Ärzten er- ernst nehmen, die Ahnung von Autismus haben und nicht irgendwie ähm, Diagnosen oder auch Nicht-Diagnosen von Leuten, die äh, keine Ahnung von Autismus haben. Das ist nämlich, äh, ich ich, hab, ich weiß nicht, ob ich das auch vertwittert habe. Ich habe mal ge- gesagt, es gibt eine Gruppe von Menschen, die sind schlimmer als Menschen, die keine Ahnung von Autismus haben. Das sind Psychiater, die keine Ahnung von Autismus haben. Es ist... Äh das ist das ist böse aber das ist leider tatsächlich so weil du sitzt dann vor den menschen und sagst ihnen so ja schönen guten tag äh, mir geht's nicht gut ich habe autismus und der so äh, ja ich habe schon einige autisten gesehen die sehen alle anders aus wo ich dann sage so wie sieht denn ein autist aus so hm, ich sitze nicht schaukeln in der ecke oder wie ja du merkst ich ja ironie und sarkasmus ist uns autisten nicht fremd das ist <lacht> Habe ich schon mal anders gehört, aber okay. Ich erkenne da die Ironie. Ich
1: ja. merke das. Alles gut. Ja, ich glaube, das gilt in, in allen Bereichen. Ich habe schon die schrecklichsten, also ne, nochmal, mein Thema ist ja Trauma vor allen Dingen. Und ähm, auch da habe ich schon die schrecklichsten Diagnosen. Und ähm, ja, es ist immer wichtig, jemanden zu finden, der sich damit auskennt. Genau.
0: Ja, 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 das, das ist tatsächlich auch so. Und trotzdem ist es so, dass ich auch. Äh, äh, auch ganz viele Autisten kennen, die trotzdem nicht die Diagnose kennen, obwohl sie bei Leuten waren, die sich damit eigentlich auskennen sollten. Wo ich sage von von mir aus, ah, das ist relativ offensichtlich, dass es das eigentlich zutreffen würde. Also da ja, da hat man dann auch immer so, also es gibt ja im, im ICD 10 auch diese Abgrenzung zwischen Asperger Autismus, kanna Autismus, äh, frühkindlichen Autismus und hochfunktionellen Autismus und a von Autismus. Ne? Das, das, das sind so die fünf Sachen, die im ICD-10 definiert sind. Ähm, die fliegen im ICD-11 übrigens alle raus. Das habe ich schon gehört, ja. Die fliegen da alle raus, weil ähm, das komplett schwierig ist. Also ich kenne auch Leute, die wirklich ähm, äh, in, die deutlich älter sind als ich äh, in den schon als im Kindesalter auffällig geworden sind, eine Kannadiagnose bekommen haben. Und die man aber, wenn man sie im Erwachsenenalter diagnostizieren würde, eine Asperger-Diagnose äh, 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 ähm, ja, bekommen würden. Also die Übergänge sind da sehr, sehr fließend. Wer da was bekommt, ist mehr oder weniger Lotterie. Ähm, ich sage immer so, ähm, äh, Asperger-Autismus und hochfunktioneller Autismus ist für mich eigentlich das Gleiche. Äh, genauso kann er Autismus und äh, frühkindlicher Autismus. Das ist für mich auch mehr oder weniger das Gleiche. Jetzt ähm, endlich ist es so, dass wir ja von einem ähm, Autismus-Spektrum reden oder ja, manche reden auch von einer Autismus-Spektrum-Störung, obwohl der Störungsbegriff auch wieder hochumstritten ist in der Szene.
1: Äh, deswegen will ich darauf nicht weiter eingehen. Ähm, Darf ich da ganz, äh, kurz, mal ganz kurz ein. Ja? Sollte ich. Im Laufe dieses Podcasts ähm, Begriffe wie Störung, Krankheit oder irgendwas ähm, verwenden, bitte ich das zu entschuldigen. <lacht> ähm, auch ich bin in, in, in dieser defizitorientierten Umgebung ähm, und ja… Ähm, <lacht>
0: brauchst du nicht ich habe da eine ne ganze Sendung die meine letzte Wasserstandsmeldung äh, geht darum als ob man Autismus als Krankheit be- betrachten kann mhm. äh, ich rede da 25 Minuten drüber relativ unkonventionell und ich komme da zu dem Ergebnis wenn man da medizinisch raufblickt und mal guckt, wie Krankheit eigentlich definiert ist, dann kann man das durchaus.
1: Ja, äh, wie gesagt, ne, ich, mein, mein, mein Denken ist ein anderes, aber trotzdem ist die Sprache, in der man lebt, prägt ein. einen. Und, ähm, na, also genauso würde ich nicht sagen, dass traumatische Kinder krank sind, äh, trotzdem ähm, <lacht> Trotzdem sagt man es so. Also ne? ja, ich,
0: ich finde es immer, ich finde es, ich finde es ja auch, um, um jetzt hier gleich noch einen nächsten Begriff zu missbrauchen. Ich finde es immer so ein bisschen schizophren, einerseits äh, reden wir Autisten uns immer auf, wenn es als Krankheit definiert wird, andererseits wollen wir alle eine Diagnose haben.
1: Finde ich immer sehr spannend. <lacht> okay, aber jetzt äh, noch mal zur Diagnose. Ähm, wie findet denn so eine Diagnose statt? Was
0: passiert da? Ähm, das Problem bei Autismus ist, du kannst es halt nicht irgendwie äh, mit äh, Blutwerten oder so ähm, äh, äh, diagnostizieren. Das ist eine reine Ausschlussdiagnose. Ähm, ähm, es gibt noch einen zweiten Aspekt, der sehr, sehr spannend ist und die Komplexität der Diagnose noch klar macht. Es gibt bei Autismus kein einziges ähm, Diagnosekriterium, was da sein muss. Wir haben ähm, bei Autismus... Ähm, Ganz viele kann äh, Diagnosekriterien. Ich habe die Diagnosekriterien jetzt nicht vor mir, müsste müsst ich mal nachgucken. Ähm, jedenfalls äh, guckt man da, ähm, man hat viele Fragebögen, die man selber ausfüllt, äh, die auch die Eltern ausfüllen. Ähm, wie gesagt, ich bin jetzt selber erst mit 27 äh, diagnostiziert worden, was äh, für meine Altersgruppe ähm, Ende der 80er Jahre geboren. Äh, Im äh, Asperger-Autismus-Spektrum äh, gar nicht so unüblich ist.
1: Ja, ist ja auch. Seit wann ähm, gibt es überhaupt die Diagnose
0: Autismus? Äh, die gibt es, ähm, also erfunden hat das Ganze, glaube ich, Hans Asperger und Leo Kanner, äh, mehr oder weniger unabhängig voneinander. Ähm, Hans Asperger hat seine ähm, Doktorarbeit 1943 in Wien verfasst, auf Deutsch. Äh, Leo Kanner hat es, äh, ist musste emigrieren in die USA, hat da auch ein paar andere Theorien erfasst, wo es herkommt, äh, die heute eigentlich alle als überholt gelten. Er hat diesen Begriff der äh, Kühlschrankmütter geprägt und wir können ja auch nochmal die alle Falschen, die auch alle widerlegt sind, die aber teilweise auch trotzdem noch hinterherhinken. Und ja, Hans Asperger war der, der eigentlich, äh, ja, das den besseren Blick hatte, auch was die Ursachen betrifft, äh, der schon ja sehr schnell auch darauf gekommen ist, okay, das muss irgendwie äh, genetisch auch äh, bedingt sein. Das ist auch eigentlich auch das, wo
1: immer man wieder darauf hinauskommt, dass es ein, äh, ja, genetisch äh, bedingt ist. Okay. Ähm, aber erfunden, ja, aber wann wurde es anerkannt, Endlich. weißt du das?
0: Oh, wann wurde das anerkannt als Diagnose? Ich glaube, 70er, 80er Jahre wurde, wurde der frühkindliche Autismus oder Autismus generell damals halt unter den Aspekt von Neokana viel zu eng gefasst, nur frühkindlicher Autismus äh, erfasst und ähm, ich glaube, die ähm, den Asperger-Autismus, den hat man dann halt äh, ja in den 90er Jahren auch schon erfasst, damals noch unter autistische Züge und äh, ja, die Forschung geht da tatsächlich auch mit sieben Meilenschritten voran weshalb wir ja auch ähm, eine ähm, wahnsinnige Zunahme der Diagnosen haben. Nicht der Fälle, nur der Diagnosen. Da würde ich auch dem, äh, ja, es gibt einen Psychokast, ähm, nee, nicht einen Psychokast, ein Psychotalk, nee, einen Psychotalk. Zum Thema Autismus. Der ist sehr, sehr viel älter, der ist ein, zwei Jahre alt, die wollte ich eigentlich auch noch mal anschreiben, ob ich mit denen nicht mal eine Sendung machen kann. Äh, weil
1: ich das spannend finde, da meinte er, dass es das eine Modediagnose ist, glaube ich gar nicht, das ähm, halte ich für Quatsch. Ja, nicht ganz, also ähm, <lacht> ich sag mal, ähm, ich arbeite eng mit unseren Therapeuten zusammen, ähm, und mit, mit, für meine Kinder und dort ist es so, dass ähm, die, die Therapeuten sagen, ähm, <lacht> wie soll man es sagen, ähm, wenn Eltern mit ihren Kindern in eine Therapiepraxis kommen, haben sie ein Vorbild. Ja, also ein Bild, was sie meinen, was ihre Kinder haben. Und ähm, die es ist <lacht> aktuell sehr häufig, dass Eltern kommen und sagen, ich habe ein autistisches Kind. so Und ähm, je häufiger Eltern kommen mit der Meinung, ne, ähm, umso häufiger wird es natürlich auch diagnostiziert. Also ich glaube nicht, dass es eine Modediagnose ist, um Gottes Willen. Ne, sondern ähm, je häufiger Eltern glauben, ich muss mein Kind ähm, ähm, diagnostizieren und es hat einen Autismus. Weil der Weg hin mit dem Kind zu, einer, zu zur Therapie oder zu einem zum Psychologen ist natürlich ja, ist nie gerne gewollt. Ja? Und, und, ähm, also damit würde ich nicht sagen Modediagnose, sondern ich würde sagen, ähm, autistische Kinder werden häufiger jetzt, weil es bekannt ist, zum, zur Therapie geschickt. Oder zu einem zu einer Diagnose überhaupt geschickt, das war früher...
0: Naja klar, das sieht man ja bei mir. Ne? Also es, es gab wohl tatsächlich auch bei, bei, bei mir in der, in der Kindheit irgendwann mal äh, die Aussage,
1: ja autistische Züge sichtbar, aber dem wurde halt nie weiter nachgegangen. Mhm. Also ich glaube einfach, dass ähm, je, je bekannter es in der, in der äh, Allgemeinheit ist, dass es ein Problem ist, umso selbstverständlicher gehen Eltern mit ihren Kindern in eine... Psychotherapiepraxis und lassen eine Diagnose machen. Und ähm, wenn du dann noch viele Psychotherapeuten oder Psychologen hast, die keine Ahnung haben, hast du natürlich auch viele Diagnosen, die falsch sind.
0: Ja, das ist ja das, was ich ganz zu Anfang gesagt habe. Ähm, Da habe ich das ja versucht deutlich zu machen, dass ich halt sage, ähm, eine Autismusdiagnose ist hochkompliziert. Jeder, der weiß, wie lange ähm, auch die Wartezeiten sind und ähm, das ist das, wo ich vorhin gesagt habe, vertraue nur der Diagnose von jemandem, der ein Experte dafür ist. Wenn ein Feld, und Wiesen ähm, Psychiater, der irgendwie äh, noch nie was von Autismus äh, gesagt hat, hier irgendwie äh, du die, dein, dein Kind hinstellst weil du sagst irgendwie, ja das ist unkonzentriert in der Schule und dann kommst du da raus und hast zwei Diagnosen nämlich ADHS und Asperger, äh, dann weißt du genau, was du mit den Diagnosen anfangen kannst, du solltest die beide nochmal unabhängig voneinander überprüfen.
1: Genau, also jetzt <lacht> nochmal von daher kann ich mir dieses, dieses äh, diese Aussage ist eine Modediagnose vorstellen ähm, wenn die gleichen Kinder, wenn, wenn all diese Kinder zu Experten gehen würden, würde man trotzdem wahrscheinlich bei den 1% rauskommen.
0: Ja, und trotz, ich, ja, und ich glaube, wenn du zu Experten gehen würdest, würdest du trotzdem eine, eine, Anf- eine steigende Diagnostik haben. Einfach weil wir dazu gekommen sind, aufgrund der Forschung, äh, haben wir halt ähm, eine Ausweitung des Autismus äh, Begriffs. Wir haben festgestellt, dass es deutlich mehr Leute gibt, gerade auch im Bereich Asperger-Autismus, die wir alle darunter fassen können. Und deswegen steigen die Zahlen. Und nicht, weil ähm, das eine Modediagnose ist, sondern nur, weil wir gesagt haben, okay, äh, wir haben festgestellt, dass im Bereich äh, Autismus die äh, Diagnostiken, äh, dass wir da die Kriterien verändern müssen. Und deswegen okay. steigen die Zahlen. Mhm.
1: Das ist mein Punkt. Okay, habe ich verstanden. Jetzt noch mal ne, also, der,
0: wenn ich 20 Jahre älter würde, dann wäre ich nicht mit 27, sondern vermutlich mit 40 oder gar
1: nicht diagnostiziert. Das stimmt, gar keine Frage. Hm? Jetzt noch das wollte ich damit sagen. Jetzt nochmal zur Diagnose. Ähm, also, Fragebögen, die die, die, die die Betroffenen und die Eltern ausfüllen. Hast du mal so Beispiele, was für Fragen da so drinstehen? Jetzt nicht konkre- Na, so, so ein, zwei konkrete Beispiele?
0: Ähm, nee, habe ich tatsächlich nicht mehr, weil, sie, weil Sinnhaftes merkt sich leichter. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ähm, Da, da, da wird viel abgefragt, also was zum Beispiel, ähm, da wird viel abgefragt, auch zur Kindheit. Äh, äh, wie spielt das Kind, wann hat das Krabbeln gelernt, äh, ähm, wann hat es Laufen gelernt, äh, wie war die Sprachentwicklung, äh, ist immer was was geguckt wird, äh, da wird dann geguckt, ähm, nach, äh, was für ein Wortschatz hatte das Kind, wann hat es angefangen zu sprechen, ähm, wie ist es mit dem Hören, es ist zum Beispiel so, dass äh, sehr viele ähm, Hörgeräte, Akustiker ähm, äh, sehr gut über Autismus Bescheid wissen, äh, weil autistische Kinder äh, oft ähm, Probleme haben äh, zu hören, und zwar nicht immer, sondern nur manchmal, und dann zum Hörgeräteakustiker beschäftigt, ähm, äh, geschleppt werden, so nach dem du, mein Kind hört nicht richtig, und der Hörgeräteakustiker akustiker feststellt, der hört super, der hört super gut, der ist besser als alle anderen und dann der sozusagen, die Leute sagt so, äh, pf, ja, am, am Hören liegt's nicht, das ist, äh, äh, körperlich alles in Ordnung, gucken sie doch mal in die Richtung. Also auch da ist es so, ne? Und dann hat man Sprache, ähm, Fragen, die darauf eingehen, ob das Kind Routinen macht äh, oder oder der Erwachsene. Wie gesagt, ich habe eine Erwachsenendiagnostik durchlaufen.
1: Und ja. Okay, also dann werden ganz viele Fragen gestellt und diese, der Fragebogen wird ausgewertet und am Ende ähm, was kommt dann am Ende raus? Ähm, zu 10% Autist? Nein. <lacht>
0: ähm,
1: sowas habe ich tatsächlich auch schon gehört, so 70% Diagnosen hatte ich
0: selber nicht. Also jetzt endlich ist es so, dass denn da immer noch eine Ärztin sitzt, die ähm, die Fragebögen alle auswertet und dann halt zu äh, einem Ergebnis kommt, ja oder
1: nein. Okay. Jetzt ähm, spricht man von einer Spektrumstörung. Was ist darunter zu verstehen? Warum? Was meinen die? Was wird es mit Spektrum gemeint?
0: Äh, mit Spektrum ist gemeint, dass äh, wenn du einen Autisten kennst, du genau einen Autisten kennst und nicht alle. Jeder Autist ist anders, genauso wie jeder neurotypische Mensch auch anders ist. Und ähm, Autismus-Spektrum heißt, dass ähm, du ja unterschiedliche, ähm, ähm, ja, ich sag immer so, man sagt immer so schwere gerade, obwohl das auch wieder nicht richtig klingt. Also, du hast halt auf der einen Seite äh, die frühkindlichen Autisten, ähm, für die ich nicht wirklich sprechen kann, weil ich von denen viel zu wenig kenne. Aber bei denen ist es so, die würden sich nie mit dir in dem Podcast setzen und sich mit dir unterhalten, sondern äh, die sind teilweise, reden die nicht mit dir, sondern kommunizieren auf andere Art und Weise mit dir, Gebärdensprache oder Talker werden da teilweise auch eingesetzt oder reden nur mit äh, gewissen Leuten oder reden mit Leuten nur äh, und reden denn mit diesen Leuten teilweise aber auch nur, wenn kein anderer dabei ist, zum Beispiel nicht in der Öffentlichkeit, habe ich mal gehört. Äh, und ja, ähm, und auf der anderen Seite des Spektrum hast du denn die Asperger-Autisten, ähm, wo jeder erstmal überrascht ist, so nach dem Motto so, äh, aber so habe ich mir einen Autisten ja jetzt nicht vorgestellt, das ist so der Klassiker, wenn ich Leuten erzähle, ja schon guten Tag, Jan Schümer, ich bin Autist, dann sagen sie ja, wie du bist Autist, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Ich so, hm, ja, schön, das höre ich meistens so. Und ähm, die sind eigentlich so, dass sie nicht auffallen. Die, man merkt den Leuten das nicht an, die können teilweise sehr, sehr gut äh, kompensieren, teilweise besser als ich teilweise ja nicht ganz so gut wie ich, Das ist unterschiedlich. Äh, Stimmen machen sie alle. Auch das kriegen neurotypische Menschen teilweise mit, teilweise nicht mit. Und ja das ist sozusagen die beiden Seiten des Spektrums und das, da drin gibt es halt alles andere und das Spektrum geht dann halt natürlich weiter. Äh, äh, denn halt über den Asperger-Autismus hinaus in Richtung autistische Züge und neurotypisch. Auch das, dahin geht das Spektrum dann halt
1: weiter. Ne? Also irgendwann bist du bei den Nicht-Autisten oder bei den Neurotypischen. Also im Prinzip kann man einfach nur sagen, ähm, es scheint einen gemeinsamen Ursprung zu haben, nur wie es sich auswirkt, ist extrem unterschiedlich.
0: Ja, 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 ja. Also jetzt endlich ist es so, Und das ist auch das, warum das, glaube ich, Sinn macht, äh, das darunter zu fassen. ähm, Was ich festgestellt habe, ist, wenn beide Leute wissen, dass man Autismus hat, dann ist die Kommunikationsebene sofort eine andere. Und das gilt auch für frühkindliche Autisten, interessanterweise. Ja, also ich hatte mal, fand ich auch total großartig, äh, das hat mir dann... hatte ich mit einem frühkindlichen Autisten, mit dem hatte ich mich begrüßt und ähm, er hatte die Kopfhörer drin gelassen und ich auch und daraufhin äh, äh, hat er mich dann angefasst und wir sind dann beide zusammen irgendwie ähm, äh, dahin gegangen, wo wir hingehen wollten und seine Mutter war auch noch dabei und die meinte irgendwie, äh, das macht er eigentlich mit fast niemanden, also noch nicht mal mit mir so richtig. Und mit mir hat er das irgendwie gemacht, nachdem wir uns, weiß ich nicht, sechsmal gesehen haben
1: oder so. Also Weil, weil er in dir einen, das... einen Verwandten entdeckt sozusagen. Ja, genau. Also sozusagen. Scheinbar,
0: okay. ja. Ja, ja. Ich weiß es nicht genau, weil er, er war halt frühkindlich und hat leider halt nicht gesprochen oder so. Und ich habe ihn danach auch nie wieder gesehen. Was, aus anderen
1: Gründen allerdings. <lacht> aus meiner Sicht gibt es ein paar Begriffe, von denen ich finde, dass die wichtig sind, dass die verstanden werden. Also oder die, die bei mir Fragezeichen hinterlassen. Ja also neurotypisch ist schon klar. ja also neurotypisch heißt sind all die all die anderen ja.
0: Ich habe mich lange lange gegen den Begriff neurotypisch gewährt und habe gesagt, man kann ja einfach normal sagen.
1: Mhm.
0: Äh, nur will sich nun äh, niemand gerne als normal bezeichnen lassen, obwohl normal einfach nur durchschnittlich ist, wenn man das äh, psychologisch definiert, aber das mögen die Leute trotzdem nicht und außerdem hat sich halt, äh, neurotypisch äh, als Abgrenzungsbegriff in der Autismuswelt durchgesetzt. Ich habe jetzt letztens den äh, Hobbyquerschnitt Podcast gehört, also bei Rollstuhlfahrern sind das halt die Fußgänger, ne? als, als Abgrenzungsbegriff. ne? So, so scheint jede Szene so ihren eigenen
1: Abgrenzungsbegriff zu haben. Vor allen Dingen, weil das Normal ja auch ähm, wieder euch als unnormal abwerten würde. Ja, und (lacht) (lacht) sehe ich zumindest so.
0: Ja, der Witz ist, dass genau das ja der Punkt ist, den äh, Autisten damit ausdrücken wollen. Also ähm, es gibt ja äh, eine Bezeichnung, äh, es ist das Wrong-Planet-Syndrom, also Leben auf einem anderen Planeten und ähm, dass wir nicht normal sind, also ähm, unnormal ist, 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 ist ja nicht unbedingt die Verneinung von normal. Äh, soll man nicht normal, äh, da gehen, glaube ich, viele Autisten auch, nicht alle, aber, glaube ich, viele auch mit d'accord. Also ich äh, hätte damit jetzt, glaube ich, nicht so ein Problem, wenn irgendwer sagen würde, du bist ja nicht normal, sage ich. Ja klar, ich habe das sogar schriftlich, ich
1: bin Autist. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ne? und, also, <lacht> wie gesagt, äh, ja, gut, da haben wir ja bei neurotypisch, haben wir eigentlich geklärt. Ähm, ja. Dann habe ich zwei Begriffe, die immer wieder auftauchen, ist Meltdown und Overload. Kannst du mir oh, die ja. beiden Begriffe erklären? <lacht> ja, auch dazu habe ich tatsächlich
0: ähm, schon mal eine Sendung gemacht, nämlich die zehnte äh, Wasserstandsmeldung. Da gehe ich da auch äh, sehr konkret drauf ein. Äh, kannst du mal verlinken, ja, wenn du Ja, ich willst?
1: muss mal eben mein Stift versagt. <lacht> Und das ist nicht gut. Cool. Okay.
0: Also zehnte okay. Wasserstandsmeldung. Okay. Genau, da gibt es ein ganzes Kapitel darum, der Overload ist sozusagen, ähm, wir haben noch gar nicht über die Reizfilter und Reizüberflutung Richtig. gesprochen. Richtig. Vielleicht fangen wir damit an. Sollten wir vorher machen, ja. denn erklärt sich nämlich daraus der Overload. Und auch die, die, also, der, der, der Wesenskern von Autismus ist, dass wir, und das ist, glaube ich, so das, was man auch generell sagen kann, die Abstufung sind denn immer nur andere, da kamen wir ja auch bei den Störungen, äh, bei der, bei dem äh, Spektrumsbegriff schon drauf, ähm, die Reizverarbeitung bei Autisten ist generell anders. Das ist auch gesichert. Und es ist auch so, dass, ähm, das hat man auch in Kernspintromographen schon gesehen, äh, das Gehirn bei Autisten anders äh, verschaltet ist. Und dadurch äh, wir wesentlich mehr Reize aufnehmen. Du musst dir das äh, so vorstellen, ähm, dass normale Menschen halt äh, so einen Röhrenfernseher haben und das normale pal empfangen. Und wir sehen halt alles in Full HD. Und zwar immer und können das auch nicht abschalten. Ne? Jetzt könnte man sagen, ist ja cool, ist ja total super. Jetzt hast du aber eine Welt, die darauf ausgerichtet ist, dass alle PAL sehen und niemand Full HD. Und deswegen ist es, so so sind die Filme auch gedreht und so ist die Welt auch kreiert. Das heißt, äh, ich bin zum Beispiel ähm, äh, besonders geräuschempfindlich. Das heißt, ich nehme immer alles wahr in einem Raum. Immer. Alles. Und zwar ist es so, ähm, wenn du jetzt in einer einer großen Disco bist und du dich mit jemandem unterhältst, dann nimmst du die die Geräusche, die im Hintergrund sind, die kannst du ausblenden. Also die kannst du nicht ausblenden, das macht dein Gehirn von alleine. Und ich muss das aktiv machen, weil ich höre die immer. Ich kann die nie ausblenden, das ist für mich auch extrem äh, belastend und das ist eine extreme Konzentrationsübung. Aber das betrifft ja nicht nur Diskotheken, das betrifft auch äh, öffentlichen Nahverkehr. Ja, genau. mhm. Straßenverkehr, gut, Straßenverkehr, da ist ja, äh, wenn man im Auto fährt oder so, da ist das ja gar nicht so unhilfreich, wenn man ein bisschen mehr wahrnimmt. Aber öffentlichen Personennahverkehr, ja, die, die Leute, ja. Äh, die, du hörst mir, ähm, riechen ist bei manchen auch ein Problem, ähm, denn das See, das Riechen, also, ja, parfümierte Leute, ähm, Leute, die nach Rauch stinken, ist für mich extrem ätzend, ja, wenn, wenn so einer reinkommt, irgendwie gerade noch an der Zigarette geraucht, die noch rausgeschmissen, ja, ich komme aus Berlin, da machen die Leute sowas und sich dann irgendwie gegenüber sitzt, das ist so, äh, so. und dann hast du ähm, Sehen, da haben auch viele ein Problem mit so, ja. Äh, Viele Leute sagen ja, der der Frühling kommt, die schöne Jahreszeit beginnt, ja, also ich finde es immer schön, es gibt viele Autisten, die sagen so, oh nee, die schöne Jahreszeit ist jetzt vorbei, jetzt kommt die Sonne wieder raus und alle Leute, weil, und da hast du dann gleich zwei Effekte, einerseits, ähm, sobald die Sonne rauskommt, es ist äh, total hell, deine Augen müssen dich dran gewöhnen und denn die Leute sind alle fröhlich und damit total laut. Ja, das heißt, du hast ja auf den Ohren auch gleich nochmal mehr Reize. Und teilweise ist es auch so, äh, Temperaturempfinden ist bei Autisten auch anders. Manche mögen Kälte überhaupt gar nicht. Äh, viele mögen Wärme auch nicht, schwitzen auch nicht. Ähm, es gibt, ähm, habe ich auch schon gelesen, äh, auch äh, der Geschmackssinn ist äh, beeinträchtigt. Ähm, das, äh, und das geht natürlich auch immer in beide Richtungen. Ja? Also es gibt auch ähm, welche, wo das denn auch immer in die andere Richtung ist, also nicht
1: überempfindlich, sondern unterempfindlich. Okay. Ne? Also im Prinzip ne? die die Reizwa, also anders, die Sinne nehmen ja bei uns allen immer alles auf und euch fehlt, um das mal so zu sagen, ähm, der Filter, den wir haben, womit wir Wichtiges von Unwichtigen trennen können. Richtig, richtig, Amen. wir nehmen immer alles wahr
0: und äh, müssen halt diesen... In verschiedenen äh, Abstufungen halt. <lacht> genau, Okay. Genau, und wir müssen halt diesen, äh, diese Möglichkeit, diesen Filter, das müssen wir halt aktiv machen. Oder wir machen das aktiv. Unser Ge- Gehirn kann das. Das ist daran gewöhnt, weil wir das ja seit frühester Kindheit so machen. Also wir sind ja damit aufgewachsen. Ich habe mich zwar immer gewundert, warum die Leute im Büro äh, diese diese Lautstärke äh, ähm, ertragen können. Aber weil, weil solange ich die Diagnose nicht hatte, dachte ich immer so, ähm, naja, das müssen doch die anderen Leute auch sehen, ne? Das ist schon eine ziemliche krasse Erfahrung, wenn du auf einmal feststellst, äh, dass du alles anders wahrnimmst als die anderen Leute und weißt, okay, ich sehe hier Sachen, die sehen die anderen
1: nicht. Auch äh, da ist das, übrigens, da ist übrigens schon der erste Zusammenhang, für dich zwischen Trauma ja. und Autismus. Ähm, mhm. die, das, Be- das Wahrnehmen, ja, ich bin anders, aber es ist nicht schlimm, ja, ist t- total wichtig. Also ist nicht schlimm, dass ich anders bin. Ich bin aber anders. Ich nehme die Sachen anders wahr als andere. Punkt.
0: Ja, aber obwohl der zweite Schritt, glaube ich, bei traumatisierten Kindern erreicht werden muss durch eine Therapie und bei Autisten nach der Diagnose eigentlich immer da ist.
1: Also ganz viel hilft. Aber egal, lassen wir mal äh, außen vor, wodurch das erreicht wird bei traumatisierten Kindern. Also jetzt hast du diesen Filter nicht Hm. und wirst ständig reizüberflutet. Aus aus meiner Sicht. (lacht) Ja, aus aus meiner Sicht auch. Okay. (lacht) Ähm, Dann erklären wir mal daraus jetzt den Overload und den Meltdown.
0: Ähm, Ja, irgendwann ist es so, dass du ähm, in gewissen Situationen ja zu viele Reize wahrnimmst. Und das ist so, ähm, normale Leute kennen das auch, die brauchen halt nur wesentlich länger, bis sie da hinkommen. Aber gerade jetzt ein autistisches Kind in, in einer Klasse, ähm, die Schüler, der Lehrer hat die Klasse nicht im Griff, alle reden durcheinander, und der Schüler versucht sich jetzt erstmal krampfhaft irgendwie am Lehrer festzuhalten. Jetzt habe ich gerade gesagt, okay, nehmen wir mal an, der ist jetzt genauso wie ich sehr empfindlich äh, und äh, wird dadurch schnell abgelenkt, das heißt, äh, der hört jetzt nicht nur dem Lehrer, dem er zuhört, sondern der hört alle anderen. Und die Stifte
1: und... Äh und die Stifte <lacht> und die Hefte und ja.
0: äh, wie die Bücher aufklappen und äh, wir nehmen mal an, es ist Sommer und... Ähm, draußen singen noch Vögel. <lacht> draußen, nee, singen nicht nur Vögel, sondern äh, da gibt es eine Straßenbahnlinie und der hört auch die Straßenbahnen, die vorbeifahren und Jetzt wird's witzig, weil da fahren zwei verschiedene Typen vorbei und der muss nicht hingucken, der sieht, der hört das, was für ein Typ das ist. Ja, also so weit differenzieren geht es rein. Also bei mir ist es speziell am Straßenbahn, deswegen hm, geht das. Ja, oder äh, wenn da draußen halt irgendwie parallel eine Straßenbahn und eine U-Bahn fährt, dann kann er auch das unter, unterscheiden. Und der fährt dann noch einen Bus und genau, du merkst, dass das kann man beliebig weit treiben. Und jetzt ist es irgendwann so, ähm, dass man äh, irgendwann äh, in diese Reize ja alle auf einen einpasst und irgendwann wird es zu viel. Denn äh, ist es so, dass du anfängst zu stimmen, also du ähm, machst Stimming, das heißt, ähm, du, du f- machst repetitive Bewegungen, Echolalie, nicht so gern gesehen. Ähm, was es genau ist, können wir danach dann drauf eingehen, weil ich will den Oberläuft jetzt einmal durch ja, 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 ja gerne. Ähm, ähm, weil Overload zu erklären, finde ich immer sehr, sehr schwierig. Jedenfalls ist es irgendwann so, dass du ähm, in diesen Overload kommst, das heißt zu viele Reize und dann äh, irgendwann kannst du nicht mehr und du hast sowas, was von außen aussieht wie ein Wutausbruch. Das heißt, ähm, ja, im Prinzip schreist du und äh, willst nur noch weg. Ähm, die Leute kommen erstmal auf dich zu und versuchen, dich zu berühren. Ganz schlecht, weil noch mehr Reize, du wirst noch wütender äh, nach außen hin. Jedenfalls, du willst eigentlich nur noch deine Ruhe haben und weißt aber keinen Ausweg mehr. Und deswegen fängst du an zu schreien. Und ja, ich hatte das in der Schule teilweise dreimal die Woche und danach ist eigentlich auch die Kraft raus. Das heißt, ich hatte, habe dann auch äh, Strategien äh, mir erschaffen, sozusagen das zu unterdrücken. Und ich kann das teilweise erstaunlich gut. Und das ist immer so, Gefühlsausbruch heulen. Also ich merke, dass immer so ein Vorzeichen ist, dass ich so, ähm, ähm, ich weiß nicht, ob andere Leute das auch kennen. So man hat, bevor man heulen muss, hat man ja immer so einen Wasserdruck auf den Augen, ne? So eine, so, so eine, so eine Vor, so eine Vorform. Und das ist für mich immer ein Anzeichen, dass ein Overload ist. Mittlerweile weiß ich, was das ist und versuche mich denn in eine, ruhige Umgebung möglichst nach draußen zu bewegen, um halt äh, den äh, wirklichen Overloads richtig Meltdown, da sind die Begriffe nicht so ganz ab, ab ähm, ge, äh, abgeklärt, also manche bezeichnen mit Meltdown wirklich den Wut, also der, das, das Schreien, das wirklich, manche bezeichnen dann aber auch mit Overload den Meltdown und manche bleiben mit Overload die Vorphase vor dem Meltdown. Ich sag mal, das
1: kennt, glaube ich, jeder. Also mir geht's auch so.
0: Ja, äh, zweimal Bullshit-Bingo erreicht. Genau. Äh, War das Absicht? Ja, natürlich. Okay, <lacht> <lacht> ja. Nein, aber... Ähm, nee, nee, Vorsicht, Vorsicht, äh. Jetzt krieg, bringst du mich gerade aus dem Konzept äh, <lacht> mit Ja und Nein auf eine Frage zu antworten. ist so das Dümmste, was man machen kann. Also Das war gerade wirklich mit Absicht provoziert, dieses, das kennt jeder, da sollte ich jetzt mit Absicht widersprechen. Ja. Okay, ja, weil das kennt nicht jeder, weil ja. das ist wirklich und das sind so die zwei wirklich, ich sagte gerade Bullshit-Bingo, weil das ist das, was wir Autisten ständig hören, stell okay. dich mal nicht so an, das kennt doch jeder, das ist doch normal, dass einem sowas passiert. <lacht> äh, ja genau, das sind so äh, die Wörter, die man immer wieder hört und wir können es nicht mehr hören, weil es ist einfach
1: falsch. Ja, Punkt. kann, ich, kann so. ich total verstehen. Ähm, so. Was ich aber sagen möchte, ist ähm, dieses Gefühl kurz, ähm, also wenn eine, wenn man sehr belastet ist, ja, also, das hat jetzt nichts mit eurer Wahrnehmung zu tun, sondern das Gefühl, ich bin jetzt gerade an einem Punkt, ich kann nicht mehr. Hm. So, dieses Gefühl kennt jeder. Und dann äh, dieses Gefühl, ähm, was du nämlich gerade beschrieben hast, ähm, dieses kurz vor Weinen, ja? hm. das kennt ja. auch jeder. Nur ähm, hat es wäre die Folge, wenn ich auf dieses Gefühl nicht achte, ein komplett anderes.
0: Jein, ähm, du hast dieses Gefühl nicht in den Situationen, genau. wo ich das, das habe. genau. Also diese diese Reizüberflutung, äh, die nimmst du ganz, ganz selten nur wahr und wenn, dann setzt du sich dem bewusst aus, so, weiß ich nicht, total lautes Konzert, aber da hast du dann andere Hormone, die ausgeschüttet werden als bei uns.
1: Äh, Was ist, nochmal, komplett komplett hat nichts mit eurer Erfahrung zu tun, aber diese diese Erfahrung… ich bin jetzt hier an einem Punkt, an dem ich nicht mehr kann, an dem ich eigentlich nicht mehr weiter kann. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die hat jeder. Wie gesagt, die ist bei mir in ganz anderen Situationen, hat mit eurer Erfahrung gar nichts zu tun. Bei mir ist es, ähm, wenn, ich sag mal, die Probleme ringsum (lacht) so groß geworden sind, dass irgendwie ich nicht mehr handeln kann, ich komplett, ne? Richtig, richtig. Das das sind eigentlich sogar die gleichen Punkte, nur der Witz ist, dass du wesentlich
0: länger brauchst, bis du in dieser Situation bist, als wir. Ja, also so dieses zwei- bis dreimal die Woche hattest du nie. Nein, und auch aus ganz <lacht> anderen
1: ähm, ähm, Grundvoraussetzungen. Na, ja. Also dieses, ich kann nicht mehr weiter, ich bin jetzt an einer Grenze, wo es nicht mehr weitergeht hat ja mit hm. mir mit der Sinneswahrnehmung gar nichts zu tun. Das ist ja, ja ein ja. innerer Zustand eigentlich. Ja. ja und ja. bei dir wird es von außen ausgelöst. ganz richtig ja, oder kann genau. von außen ausgelöst werden. Genau,
0: denn ist es ist ein Meter. Und natürlich haben wir auch Gutanfälle, gerade in der Pubertät. <lacht> und ich beneide die Eltern von autistischen Kindern nicht, die (lacht) zwischen äh, einem Overload-Meltdown-Situation und einem Wutausanfall unterscheiden müssen. Weil das Das ist, glaube ich, nicht leicht.
1: Nee, garantiert nicht. Okay, also jetzt haben wir erklärt, was ein Overload ist, was ein Meltdown ist. Genau. Ähm, Wie ist das im Alltag? Also, Hm. du du hast gesagt, okay, du hast gelernt, bestimmte wie soll man es nennen? Filter für dich einzubauen, hm. beispielsweise deine Kopfhörer, richtig?
0: Genau. Ich habe
1: eigentlich immer Podcasts auf den Ohren. Ich höre eigentlich überall Podcasts,
0: wenn ich unterwegs bin. Ich habe jetzt, ähm, ich mache viel Stimming, seitdem ich weiß, was das ist und dass das hilft. Das ist so. Genau. Da äh, sollte man noch mal, da noch mal einsetzen. Stimming genau. ist was? Stimming bezeichnet alle, ähm, ist äh, ein englischer Begriff. Äh, für selbststimulierendes äh, Verhalten und ähm, da ist es so ich schicke dir da meinen Link da habe ich auch eine Sendung zu gemacht ich weiß die Nummer aber nicht und da geht es bei Stimming ist es so du stimulierst halt ähm, bestimmte andere Sinne um halt ähm, deine Sachen zu ja zu über zu äh, sozusagen um dich abzulenken also ich habe eine uhr die sehr sehr scharfe kanten hat mit der äh, stimuliere ich dann sozusagen den tastsinn um mich besser konzentrieren zu können äh, wenn ich mit jemandem rede dann gucke ich dem nicht in die augen sondern ich gucke irgendwo anders hin weil ähm, sicher da sind wir noch gar nicht drauf gekommen mit <lacht> sowas da kommen wir gleich noch hin <lacht> da kommen wir gleich noch hin genau ähm, es gibt dieses Ja, Klischeebild würde ich fast sagen von dem wippenden Autisten der in der Ecke sitzt ja auch das ist Stimming aber wenn ein Autist sowas macht äh, ist der Overload den wir gerade hatten nicht weit und äh, du solltest den schleunigst da draußen bringen weil sonst ist der kurze Zeit später will der denn von alleine raus aber alle anderen sehen das auch ja also wenn ein Autist irgendwie hin und her wippt dann dauert das nicht lange bis der Meltdown da ist, weil sonst würde der das in einem einem öffentlichen Raum nicht machen. Weil das ist es gibt die Echolalie, die hatte ich angesprochen auch, das ist Wörter wiederholen, Äh, hört man öfter bei frühkindlichen Autisten, dass die tatsächlich Echolalie machen. Was es auch gibt, ist ähm, Mesophonie, das ist lauter sprechen als alle anderen im Raum. Äh, Das ähm, macht man auch, da denkt man jetzt erstmal so, ist ja irgendwie komisch ja so man man ist reizempfindlich äh, eigene wort ähm, ne und das liegt aber daran dass man äh, diese geräusche denn selber ähm, kontrollieren kann und dadurch denn diese sachen sich äh, wieder ähm, von den anderen reizen abgrenzen kann ähnlich wie man das mit Podcasts ja auch macht mhm. und was ich auch noch habe was auch sehr schön ist äh, ich habe noch Hochfrequenzfilter, äh, die ich mir manchmal reinmache, gerade wenn ich in Gaststätten oder so bin. Aber mit denen kann ich leider nicht dauerhaft arbeiten. Das ist so ein bisschen grob. Ja. Okay, da hast du, baust du einen Filter ein in dein, zum, zum Hören? Genau, der die hohen Frequenzen wegnimmt und dann geht es ein bisschen besser. Allerdings verändert der auch so ein bisschen die, die eigene Wahrnehmung und macht Druck auf den Ohren, sodass ich da so ein bisschen meine Probleme habe. Also im
1: Prinzip... Künstliche oder eigene Filter einbauen, um diesen, die, diese, ja, diese Wahrnehmung. Ja, Filter
0: einbauen oder halt äh, andere äh, stimulierende Sachen zu machen. Stimming heißt eigentlich eher, sich abzulenken. Ja. Eher noch einen, einen dritten oder vierten Filter nehmen, auf den man sich denn konzentriert. Das ist so ein bisschen so. Ich glaube, das, das ist jetzt wieder, oh, jetzt, jetzt mache ich dieses, kennt jeder. Ähm, <lacht> Man sagt ja auch immer, ne, wenn, wenn, einem der kleine Finger wehgetan hat, dann soll man denken, dass es, dass einem der, der große C weh tut, damit einem der kleine Finger nicht mehr so weh tut. Das allerdings aktiv ist Stimming, ne? also, du, im Moment spiele ich ja auch gerade an meiner Uhr rum, damit ich mich auf das Konzent, äh, Gespräch mit dir konzentrieren kann. Und man hat ja, es ja auch Studien, die erwiesen haben, dass, dass, ähm, ja, man, man kennt es im Büro, ne, die, die, ähm, kugelschreiber ne, die immer mit den Kugelschreiber klicken. Mhm. Das ist im Prinzip auch Stimming. Im ähm, Prinzip stimmt jeder, aber die
1: meisten nennen es nicht so, weil sie gar nicht wissen, dass das, das gibt. Mhm. Ähm, das selbstverletzende Verhalten, siehst du das auch in dieser äh, Richtung sozusagen? Ja, genau. Ähm, selbstverletzendes Verhalten, immer wieder
0: ein Thema, wo wir auch beim Overload nochmal kurzer Rückgriff ähm, Das sieht alles furchtbar aus. Und ich kann jeden verstehen, der sowas zum ersten Mal sieht, dass er da tierische Angst hat, äh, dass äh, da äh, ihm selber auch irgendwas passiert. Weil wir wirken echt aggressiv. Äh, Wir wollen da niemanden verletzen. Wir werden da auch niemanden verletzen, außer er berührt uns. Weil dann kann es sein, dass wir das selber nicht mehr kontrollieren können. Aber auch das wollen wir denn nicht. Und äh, selbstverletzendes Verhalten, ja, ist auch ein Stim das sind allerdings Stims, ähm, es gibt zwei Arten von selbstverletzendem Verhalten. Einmal selbstverletzendes Verhalten, was ähm, ähm, also reparabel ist. Also wenn ich zum Beispiel, gibt es ja immer wieder auch Beschreibungen, kenne ich auch selber, wenn ich in einem relativ heftigen Matchdown komme, dann kann es passieren, dass ich mit dem Kopf gegen die Wand schlage. Und zwar relativ heftig. So heftig, dass es mir, wenn ich nicht im Overload Wäre, könnte ich das nicht tun, weil es mir wahnsinnig weh tun würde. In der Situation tut mir das aber auch nicht weh. Oder es gibt ja auch, ich kenne einen be- speziellen Handknochen. Wenn ich mit dem, wenn ich im Oberlot bin, kann ich mit dem so krass gegen die Wand hauen. Ich, ich spüre den Schmerz denn aber auch nicht. Wenn ich das mache, wenn ich nicht im Oberlot bin, kann ich das gar nicht, weil es mir so weh wehtun würde. Und dann gibt es aber auch noch ähm, selbstverletzendes Verhalten, G- gerne bei Mädels gesehen. Ähm, die sich ritzen. Und da will ich auch, und das wollte ich sowieso in der Ge- Sendung abgrenzen, Leute, nur weil ein Mädel sich ritzt und ihr selbstverletzendes Verhalten sieht, ist es nicht unbedingt eine Borderline-Persönlichkeitsstörung.
1: Das kann auch Autismus sein und es kann auch Trauma sein. Ähm es kann auch Trauma <lacht> sein, richtig? Ja, äh, <lacht> ah, okay, daher äh, kennst das, okay. Auch da wieder, ne, das wieder die die die, ne, ich sag mal wieder aus Sicht der Eltern, nicht aus Sicht der Betroffenen. Ähm, das sind Verhaltensweisen, die traumatisierte Kinder auch zeigen. Ja. Und ähm, wo das, was du gerade gut gesagt hast, ne? ich will niemand anderen wehtun, ähm, ne?
0: Ja, ja. Also bei bei Autisten ist es so, dass es da gar, hauptsächlich auch gar nicht so sehr. Teilweise geht es dann nicht um den Schmerz, sondern ähm, das kann auch zu Routinen werden, denn äh, es ist so, man findet die Muster toll, die da entstehen oder so. Und das sind wirklich Stimms, die man dann auch umlenken muss. Ähm, und das Problem ist, dass bei, wenn man denjenigen falsch diagnostiziert mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, dass man dann auch äh, das, äh, die selbstverletzenden Verhalten äh, falsch therapiert und man den auch mit Leuten zusammenbringt, die einem Autisten nun überhaupt nicht förderlich sind. Äh, und... Ähm, ja, ähm, es gibt ja immer noch so komische Fallzahlen, so Verhältnis Jungs-Mädchen-Autismus. Äh, so 1 zu 7, 1 zu 5. Manchmal hab, hört man auch 1 zu 2, dann sind die Leute schon gut. Ich würde ja behaupten, äh, es wird irgendwann, wenn wir mit der Diagnostik weit genug sind, werden wir feststellen, dass es genauso viele Mädchen wie Jungs gibt, die Autismus haben. Also das, ich ich glaube, das ist einfach, ich habe mal ein Buch von Woody Simone gelesen, die eine sehr bekannte US-amerikanische Autistin ist. Und die postuliert das auch. Die sagt also, die Mädels werden einfach nur noch nicht richtig diagnostiziert, weil wir noch nicht geguckt haben, wie wir eigentlich Frauen und Mädchen im Asperger spe- äh, mit Asperger Autismus richtig diagnostizieren müssen. Weil was mir auffällt, ist, wenn ich gerade mit autistischen Frauen zu tun habe, ist, dass sie noch viel, viel, viel mehr ähm, kompensieren.
1: Äh, als äh, männliche Autisten. Mhm. Also du glaubst du, dass die Frauen besser kom- kompensieren können in Anführungsstrichen, nee, das weil sie es so. gelernt haben? Okay.
0: Nee. Das ist so. Ich weiß nicht, warum die das können, ob die das gelernt haben weil ihre oder... Rolle,
1: weil ihre Rolle in der Gesellschaft eine kompensierende
0: ist. <lacht> äh, ich, ja, ich weiß es nicht. Jetzt endlich ist es auch so. Was mir zum Beispiel auch auffällt, äh, ist, dass ähm, ähm, Geschlechterbilder äh, innerhalb des Autismus-Spektrums äh, ganz anders gelebt werden. Da hat man auch ganz viel non binäre äh, Geschlechterrollen und sowas. Äh, das, die, da, da wird ganz. Also es, ich habe letztens auch gelesen, es soll so eine Studie geben, dass auch äh, äh, Transsexualität unter Autisten, äh, äh, dass da der
1: Prozentsatz höher ist als unter den Neurotypischen. Okay. Ja, es sind St- Studien. Da müssen wir mal gucken, was dabei rauskommt, ne? Ja, ja, ja. Ist ja. Nicht gesichert. Okay, jetzt würde ich gerne noch mal auf eine ganz wichtige Sache an eingehen, für mich. Sozialer Umgang, Smalltalk, Erkennen von... ähm, Mimik und Gestik,
0: den wir vorhin schon hatten. Ja. Ja, Erzähl mal. ähm, Erzähl mal. Ja, äh, Smalltalk, äh, äh, bleiben wir erstmal bei Mimik und Gestik, weil da entspreche ich so ein bisschen mehr dem Klischee als beim Smalltalk. Ich kann nämlich Smalltalk so ein bisschen ganz gut. Äh, Vielleicht bin ich aber auch nur der Meinung, ich kann das und kriege nicht mit, wenn der andere dem denn doch nicht so spannend ist, (lacht) weil ich wieder über meine Spezialinteressen rede und das gut kann. Und irgendwie, ja. ähm, Mimik und Gestik kann ich gar nicht wahrnehmen. Mir fällt Augenblickkontakt, ist für mich das Schlimmste. Das ist so ein bisschen, äh, wenn du willst, dass ich bei einem Gespräch nichts mitbekomme, dann zwinge mich, dich in die Augen zu gucken. Dann kriege ich überhaupt nichts mehr mit von dem Gespräch. Das ist ziemlich krass. Ähm, was äh, Ich gucke denjenigen meistens nicht in die Augen, weil ich mit den Augen irgendwo anders hingucke in den Raum und dennoch seine Stimme damit auch noch gucke zusätzlich. Deswegen ist für mich, äh, wir unterhalten uns ja remote, sitzen nicht im gleichen Raum und ich höre dich nur. Das ist für mich eigentlich nochmal äh, die einfachere Kommunikationsform. Okay. Weil weil sozusagen für dich ist es natürlich anstrengend, weil du hörst meine, du kennst meine, siehst nicht, was für Mimik, was für Gestik ich mache, obwohl das bei mir ziemlich Quatsch wäre, darauf zu achten, weil ich kann es nicht steuern und das ähm, ja, ist schwierig bei mir.
1: Ähm, allerdings, äh, ich höre sehr viel aus der Stimme raus. Mimik, Gestik erkennen, das heißt also auch wieder Spektrum. Ähm, es fällt einfach schwer, Autisten fällt es schwer, einer ein, äh, in einem Gesichtsausdruck zu erkennen, der guckt neutral, der guckt fröhlich, der guckt äh, zugewandt, der guckt wie auch immer.
0: Ähm, wie auch immer f- fällt schwer. Also ich sag mal so, <lacht> ja, ich sag mal so, so, weißt du, so die, die, diese klassischen Sachen, die erkennen wir auch, wenn einer lächelt. Äh, wenn einer gerade verheult ist, das erkenne ich ja auch, logisch, klar, das ist ja auch einfach. Ja, aber so diese feinen Unterschiede oder so, oder so, wenn einer so ganz normal spricht und dabei aber einen ironischen Gesichtsausdruck macht, kriege ich nicht mit. Wenn der das nicht in die Stimme betont, no way. Okay. Kriege ich nicht mit. Ja, solange du in sich logisch schlüssig bleibst, kannst du mich auch super anlügen. Weil da machst du mit deinem mimi und gestik was, das kriege ich nicht mit. Ich krieg das nur mit, wenn du irgendwann unlogisch wirst, was du sehr schnell
1: wirst. <lacht> Aber das heißt, ähm, wie gesagt, die Nuancen könnt ihr, fällt dir jetzt speziell. Also die Nuancen zu erkennen in dem Gegenüber fällt dir halt schwer.
0: Das fällt, glaube ich, allen Autisten, also mehr oder
1: weniger allen Autisten
0: schwer. Da würde ich jetzt fast mal allgemeiner, fast verallgemeinern, das, weil das ist auch so ein ja,
1: Kernpunkt der Diagnostik. Schwierigkeiten bei Mimik und Gestik. Okay, ähm, das heißt und das der Bereich Smalltalk ist wahrscheinlich deswegen auch so schwierig, weil es Autisten schwerfällt, ähm, zu erkennen, ist das jetzt Smalltalk? Will der Mensch wirklich was von mir? Will ja? Also Erstens das und zweitens
0: gibt es noch einen anderen Aspekt, der ist ähm, dass ähm, Autisten den Sinn darin nicht sehen, sich über belanglose Dinge zu unterhalten. Weil Smalltalk ist ja ein unterhaltendes Unterhaltens wegen. Okay. Da geht es ja nicht darum, irgendwelchen wirklichen äh, Wissen auszutauschen oder weil ich meine, wie wird's wet- wie ist das Wetter gerade draußen und äh, ja, ähm, der, der Nachbar hat den Hund gefressen, interessiert nur nicht wirklich irgendjemand. Ich weiß, das geht irgendwie ein bisschen
1: anders, das Sprichwort.
0: Da ist ja keine Information, äh, Information drin und deswegen ist es halt schwierig.
1: Ne? Okay, ja. So, jetzt würde ich ganz gerne von da aus mal auf Geschwurbel. Weil ich finde, wie in vielen Bereichen, gerade im Autismusbereich ist ganz viel Geschwurbel unterwegs. Okay, was meinst du jetzt Mit Geschwurbel meine ich zum Beispiel, ähm, Autismus ist heilbar. Mit ähm, (lacht) äh, mit, mit Geschwurbel meine ich zum Beispiel, äh, es gibt einen Zusammenhang mit Impfen. Es gibt einen Zusammenhang hier und es gibt einen Zusammenhang da. Hast du eine Erklärung, wo diese Mythen herkommen?
0: Weiß ich nicht, da wo alle Verschwörungstheorien herkommen. Keine Ahnung, also... Ich halte diese Leute für Spinner. Ich meine, ich meine, wo die Sache mit dem Impfen herkommt, ist relativ klar. Das kann man, das ist, ist ein Arzt namens Wakefield, der im Moment auch wieder mit einem schrecklichen Film, äh, unterwegs, sehr, ist. Schrecklichen Film unterwegs ist und äh, sich aufregt, dass die Kinos den irgendwie, nachdem sie von Autisten irgendwie äh, vernünftig äh, denn mal mit Argumenten bestückt werden, nicht mehr zeigen wollen. Deswegen sind wir jetzt übrigens Krawallautisten. das ist gut. (lacht) Ja, ja, genau. Also, das ist, der hat, wollen wir mal kurz die Leute aufklären, warum das so ein Problem ist. Der hat eine Studie gemacht äh, mit zehn Leuten oder so und wollte belegen, dass ein bestimmter Impfstoff, nämlich eine Dreifachimpfstoff, Autismus auslöst. Mhm. Dafür hat er, das wusste ich bis vor kurzem auch nicht, eine Definition von Autismus benutzt, die überhaupt nicht stimmt, hat eine viel zu kleine Gruppe genommen und sich noch von Eltern bezahlen lassen, die Leute verklagen wollten, dass ihr Kind aufgrund von äh, Autis- äh, dem Impfen Autismus bekommen hat. Ähm, das wurde leider in einem sehr bekannten äh, ähm, Blatt publiziert, ich glaube in The Lancet, nee, warte mal, in einem dieser, äh, in einem dieser großen, wichtigen Publikationen. Das hat man zurückgezogen. Äh, Sämtliche Leute, die mit der Studie zusammengearbeitet haben, äh, haben gesagt, alles Blödsinn, der der Mann hat darüber seinen Doktortitel verloren und hat eigentlich alles darüber verloren. Und ja, dem Arzt ist nicht zu trauen, ist kompletter Humbug. Äh, Aber sowas, wenn du sowas einmal in die Welt setzt, äh, ja, dann hast du es halt trotzdem, das hält sich. Äh, Was war das andere? Autismus ist heilbar, äh, ja, das sind so diese Heilsversprechen, die hast du ja überall, ne? Die Homö- ich meine, ich meine, die Homöopathie verdient eine Menge Geld damit zu behaupten Krebs sei halber, ne? Und zwar ähnlich kommt halt dieses Autismus halber Ding auch her. Nein, ist es ist nicht. Äh, wir können damit nur besser umgehen. Man, man kann den Leuten beibringen, wie sie in einem Overload umgehen müssen. Man kann den Leuten beibringen, äh, wie sie, ähm, äh, sich verhalten müssen, damit sie nicht zu reizüberflutet sind und dann kommen Leute mit Autismus auch sehr gut klar und äh, nein, Autismus ist nicht heilbar und nein, man muss Autismus auch nicht heilen und das ist dann auch wieder was, weshalb viele Leute sich gegen diesen Krankheitsbegriff wehren, weil sie immer dann denken so, äh, ja, dann müsste das ja heilbar sein. Nein, Leute, nur weil etwas eine Krankheit ist, heißt es nicht, dass es heilbar ist. Und ja, Autismus ist nicht heilbar.
1: Ja, ja. Ähm, Ich glaube, dass auch ganz viel von diesem ganzen Geschwurbel genau daher kommt Also, ich sag mal, ähm, da sind Menschen, die leiden, ja, Eltern, die leiden und es ist total äh, Naja, gut.
0: Ja, das, oder auch. Das ist so, äh, die, die Eltern leiden ja nicht wirklich, die haben halt nur ein Kind geboren bekommen, was nicht dem entspricht, was sie eigentlich sich vorgestellt haben. Und leiden darunter, weil sie leiden ja. Also ich finde es immer schwierig. Äh, zu behaupten, dass Eltern irgendwie unter ihrem Kind leiden, die hatten dann halt einfach nur
1: eine andere Vorstellung. Nee, stopp noch mal. Also, ne, stopp nochmal. Also sowas wie Meltdown zu erleben und damit klarzukommen. Also ich sage nicht, dass die leiden ähm, unter dem Kind, sondern ich leide äh, unter darum, dass sie ihr Kind ständig irgendwelchen Menschen erklären müssen. Dass ähm, die Reaktion, sie sich die Reaktionen nicht erklären können. Punkt, Punkt, Punkt. So, auf jeden Fall gibt es Menschen, die möchten, dass was weggeht. Und nichts ist leichter für Geschwurbelmenschen jemanden etwas zu verkaufen, wo ein Leidensdruck da ist. Also wo wo der sich unbedingt wünscht, dass das weggeht. Ähm, Und äh, wie gesagt, auch in der Traumaszene ist genau das gleiche. Also da gibt es Menschen, die gehen hin und sagen den Eltern, wenn ihr jetzt Homöopathie XY nehmt, geht das weg. Und es geht halt nicht weg man kann nur lernen ja, ja. damit umzugehen. <lacht> und, Richtig. Äh, man kann selber auch als Eltern damit lernen umzugehen, dass diese Wutanfälle da sind und da mit diesen Wutanfällen umgehen heißt ich leide nicht mehr darunter. In dem Moment, wo ich wo mich das bedroht als Eltern oder ich das Gefühl habe, das bedroht mich, leide ich halt. Und es ist die die Frage des Blickes, dass das Ganze dann gut macht und nicht wie diese anderen Leute versprechen. Ähm, irgendwelche ne? <lacht> ähm, Mittelchen, äh, was haben wir da noch schönes? Warte mal, wir hatten ähm, Homöopathie haben wir jetzt gesagt, Impfen haben wir jetzt gesagt, dann gibt es ja diese tollen äh, Baden-In MMS-Klorbleiche. Genau, genau, in Chlorbleiche. <lacht> Schrecklich, wie man sich das nur. Ja, ne? ja, 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 ja. Schrecklich. Ja, gut. Ja, ja. Was können genau. denn Autisten helfen? Weiß ich nicht, lass uns, bevor,
0: bevor ja. wir, äh, lass uns noch kurz auf eine, bevor wir zum Helfen kommen, ja. lass uns noch auf eine Therapie kommen, die nicht geschwurbel ist, wie du es nennst, aber trotzdem ganz, Doch, ganz ist. Ist
1: geschwurbel, aber. Nein, das ist du?
0: nicht geschw- ja, ABA. Das ist auch geschwurbel. <lacht> äh,
1: nein, da, da möchte ich, da möchte ich gleich.
0: Also ich weiß nicht, es, es sieht zumindest von außen nicht für mich. Ja, die Leute, die das verteidigen, die die das erfüllt auch alle Konzepte einer einer Verschwörungstheorie. Das ist richtig. Aber ja, das Dann, das gibt sich eher noch so für mich immer den Anstrich, als als hätte es irgendwie noch ein Konzept. Da steckt ja bei B.H.W. Jurismus hinter und der ist zwar mittlerweile widerlegt, aber das war ja mal ein psychisches Konzept, dem man auch geglaubt hat. Also da steckt ja Wissenschaft
1: hinter. Ja, wobei, nochmal, ähm, also für mich gibt es zwei Sorten von Pädagogik. Die eine Sorte ist Pädagogik hm. und das andere ist äh, im Prinzip ja ähm, Konditionierung.
0: Ja, ja genau, also, das ist
1: ABA. Hm. Genau, und ABA ist Konditionierung, aber das ist für mich keine Pädagogik. weil, weil ähm, Und de- deswegen ist es für mich Geschwurbel, ja. <lacht> weil ähm, ich davon ausgehe, dass ich die Chance hätte, mit Konditionierung einen Menschen hinzukriegen, in Anführungsstrichen. Und das kann nicht funktionieren, von, von der Idee her schon ja, nicht. Weil ja, ja. Du ja also
0: jeder, der sich mal anguckt, würde sagen, das macht man doch nicht mit normalen Kindern. Nein, das würde sich niemand trauen, das traut man sich nur bei Autisten.
1: Ja. Wobei, wobei auch da wieder, ne, das gleiche, die gleichen Systeme werden in, bei Traumatisierten auch angewendet. Okay. Ähm, aus, in, anderen, in anderen Zusammenhängen, ne? aber es gibt ganz, ganz viele, gerade wenn Pädagogen verzweifelt sind, gehen sie über Konditionierung. Ja? Mhm. Ähm, da wird dann gesagt, wenn das, also ein Kind, das <lacht> auch wieder sehr ähnlich, also ein traumatisiertes Kind, da kann es passieren, dass es ganz lange, ganz laut schreit. Hm. Kennst du irgendwoher, ne? Ähm, ja, ja, hatten wir äh, gerade. Genau, Und ähm, aus, aber aus einer anderen, auch wieder Glaube, ich glaube aus einem anderen Zusammenhang, sondern hm. da ist so viel Wut, hat sich angestaut, so viel Verzweiflung, an sich, dass es schreien muss. Wenn ich das jetzt über Konditionierung versuche zu behandeln, hm. dann nehme ich dem Kind eigentlich eine Ausdrucksform, anstatt ihm eine neue zu geben. Nein, und im, 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 das wäre Pädagogik. Ich helfe na, im ihm. Im schlimmsten Fall machst du eine Retraumatisierung dadurch, ja, klar. oder? Nicht nur das. Also ja, beim Prinzip. Ähm, also was bei uns hilft. In, in meinem ist es. Es fehlt diesem Kind in diesem Moment eine Sprache für all die Wut und all das, was es da hat. Und in dem Moment, wo ich ihm nur die Chance gebe, zu sagen, ich bin jetzt wütend, in einer anderen Art und Weise verschwindet mhm. das, dieses Schreien von alleine ganz langsam. Weil es mhm. muss es ja nicht mehr. Ich nehme ja dich wahr als schreiendes Kind. Und jeder, der glaubt, nur mit Konditionierung einen Menschen erziehen zu können, das halte ich für, ist für mich Geschwurbel. Jetzt aber trotzdem, was hilft Autisten?
0: <lacht> ja, das ist immer die große Frage. Also ich sag mal so, äh, ein offener Umgang damit, äh, eine Ganz klare äh, Sprache, ganz klare ähm, Abläufe, ähm, wir haben über Routinen noch gar nicht geredet, ich habe ganz viele Routinen, Ersatzroutinen und äh, Ersatzroutinen für die Ersatzroutinen, falls irgendwas mal schief geht im Laufe des Tages, weil passiert immer irgendwie mal, ne, so der Klassiker, den hast du heute gebracht, ich habe dich nicht drauf angesprochen, aber wir hatten uns um 10 vereinbart und du rufst mich um 9.34 Uhr, schreibst oh. du mich an, ich wäre so weit so. Sorry.
1: <lacht>
0: nee, nee, ich meine, das ist ja eigentlich ein völlig normales Verhalten, was man macht, aber wenn man mit Autisten zu tun hat, macht man das nicht, da wartet man denn halt bis um 10, weil so wurde es vereinbart. Ne? Das, das passiert ja einmal, aber ein Autist wird dir das sofort sagen, mhm. ne? Äh, ein Autist ist immer grund ehrlich, er sagt dir aber halt auch Sachen, äh, die du vielleicht gerne nicht hören willst. Es gibt so einen Klassiker, ich glaube, der ist auch schon wieder so ein bisschen, äh, ähm, oh, jetzt fehlt mir das Wort, der ist auch so ein bisschen, ja, äh, plakativ, aber äh, ja, du kommst morgens auf Arbeit zu deinem Chef ins Büro und der Chef fragt dir, äh, na, wie gefällt dir mein Oberhemd? Und du guckst rauf und sagst dir, ja, Entschuldigung, passt dich zu ihren Schuhen. Jeder normale Mensch würde sagen, ja, super. Und der Autist (lacht) guckt halt, bewertet es und sagt, was er denkt. Das heißt, der ist ein grundehrlicher Mensch, der dir aber immer sagt, was er denkt. Damit muss man halt umgehen lernen auch. Und ähm, klar kann man uns helfen mit äh, Therapien, aber ich glaube, äh, was uns am meisten hilft, ist tatsächlich äh, äh, mehr Akzeptanz und mehr Wissen über Autismus in die Gesellschaft zu bringen. Weil nur denn äh, kann die Gesellschaft mit uns auch adäquat umgehen, weil, ja, eigentlich sind wir auch, äh, Leute, die halt anders denken und, äh, klar macht anders sein, äh, wir hatten ja vorhin schon das Unnormale, das macht den Leuten halt Angst, aber wir sind halt Leute, die relativ logisch denken, manchmal wird uns auch gesagt, wir hätten keine Emotionen, das stimmt auch nicht, äh, das ist auch Quatsch, natürlich haben wir Emotionen, wir drücken die halt nur anders aus. Ich kann meine Mimik und Gestik nicht kontrollieren. Ich weiß nicht, wie man das macht. Deswegen muss man mir halt glauben, was ich sage. Und das ist zum Beispiel ein Riesenproblem äh, bei Ärzten. Ja? Narzisst geht zum Arzt und sagt schon guten Tag, mir geht's schlecht. Ja? Da sagt er aber übrigens in der gleichen Tonlage wie mir geht's gut. Okay, ja. Ja, der Arzt kann jetzt überhaupt nicht einschätzen und äh, scheinbar ist es so, ich weiß es nicht, aber ich höre das, dass. Ärzte auch ganz viel über Mimik, Gestik und Stimmlage einen äh, Patienten diagnostizieren. Ja, wenn da ein Autist hinkommt, der Arzt davon nichts weiß und der Autist sagt, Entschuldigung, mir geht's heute nicht gut, ich habe Schmerzen da und da und der macht es, äh, sch- nachdem er in diesem blöden Wartezimmer gesessen hat, wo er sich konzentrieren muss, damit er auch ja aufgerufen wurde, weil Wartezimmer ist auch so eine Sache. So. Oh, <lacht> Kann richtig. ich mir vorstellen, ja. Ja, genau, hatten wir ja schon die ganze Problematik kannst dich aber nicht wirklich abschirmen, weil musst halt gucken, dass du aufgerufen wirst. Ja, ist ja das nächste Problem. Nächstes peinlicher als vergessen werden, dass du aufgerufen wurdest. <lacht> ne? Ja, kommt noch mal so eine Sache dazu und ganz viele Sinne, Reize und dann, wenn du dann irgendwie noch einen Hausarzt hast, wo dann ein Kinderarzt mit dran ist und ja, genau.
1: Dann wird alles zu viel.
0: Genau oder kann zu viel werden. Und dann bist du halt beim Arzt, musstest schon ganz viel im Wartezimmer kompensieren und sollst dennoch äh, im, im, äh, beim Arzt dann noch ja auch wieder spielen, damit der Arzt dir glaubt. So,
1: hm, super. Also das heißt im Prinzip ähm, offener Umgang, damit die Leute wissen, was Autismus ist. Genau. wie man ähm, was, was mir auffällt, was vielleicht, vielleicht passt der Begriff auch gar nicht, aber ähm, was mir aufgefallen ist bei der Kommunikation mit den Eltern, ähm, Beschämung ist ein ganz wichtiger Aspekt. Den hattest du vorhin im Prinzip ja indirekt auch genannt. Ähm, ne? Also wenn ich schon sehe, ein, ein autistisches Kind stimmt, dann wäre es ja eigentlich das Beste für das Kind, es äh, ihm eine Möglichkeit zu geben, rauszugehen, anstatt dass es erst in Overload oder ja in Overload muss und dann, dann diesen Overload auch noch vor all diesen anderen ähm, ausleben ja. muss. Sehe ich das richtig oder also in dem Moment, wo Lehrer und ähm, Menschen, die mit autistischen Kindern umgehen, auch ja lernen, fein, feinfühlig darauf einzugehen oder zu sehen? Ja, ja, schon. ja,
0: na klar, na klar, na klar, weil man, man kann hm. diese Sachen sehen, wenn man weiß, worauf man da achten muss. Also, ich konnte das bis vor, also, ich habe meine Diagnose, ist auch kein Geheimnis, letzten Jahr im Mai bekommen. Hm. Selbst diagnostiziert habe ich mich im, im Februar ist übrigens auch gar nicht so ungewöhnlich, dass sich gerade erwachsene Autisten zuerst selber diagnostizieren und dann sich eine Diagnose holen oder auch nicht. Auch das gibt es. Ähm
1: Und ja, was war deine Frage? Ja, ob dieses dieses Beschämen, also ich stelle mir jetzt total schwierig vor für ein autistisches Kind, das einen Meltdown hat und dann aus diesem Meltdown wieder zurückkommt und alle starren es an. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: ja, aber das das kann man, glaube ich, nicht verhindern. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie man es verhindern soll. Also das ist halt das Problem, was ich habe. Aber es
1: wäre schön, wenn es verhindert werden könnte. (lacht) Ja, ja, das sowieso, das definitiv. Das definitiv. Oder beim Arzt wäre ja genauso möglich. Warum muss, wenn ich weiß, ich habe einen autistischen Patienten, warum muss der da warten? Ähm, Dem schicke ich eine SMS, wenn er dran ist, kurz vorher, und der kommt dann wieder rein und alles ist gut. Mhm. Also es gäbe Mittel... Es gebe Mittel
0: und Wege, aber erstens ist es so, äh, das musst du ansprechen als Autist selber. Das kann der Autist manchmal nicht oder will der Autist auch nicht. Äh, Du bist jetzt jemand, äh, der dafür auch sehr offen ist, weil er mit äh, traumatisierten Kindern arbeitet und deshalb äh, ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Die meisten Leute haben solche Erfahrungen nicht gemacht. Äh, Das ist einfach mal Fakt. Und deswegen ist es halt so, dass ja du das Problem hast, die Leute, die meisten Leute verstehen es nicht, wollen es nicht verstehen, du musst immer wieder das Gleiche äh, machen. Äh, die Leute ähm, nehmen den Autisten halt nicht aus der Situation raus, sondern beschweren sich noch. Was der hier so rum? Das ist doch ein völlig unakzeptables Verhalten von dem Kind. Äh, sehen nicht, dass der äh, Autist sich wehrt, sondern denken, äh, der Autist will provozieren. Äh, man liest ja immer wieder und deswegen ich, mache ich das auch so klar. Äh, ein Overload sieht nur so aus, wie ein Wutausbruch hat damit aber nichts, aber auch gar nichts zu tun. Ja, natürlich können Autisten auch Wutausbrüche haben, aber das ist dann was anderes. Ne? Das sieht nur genauso aus, das ist es aber nicht. Ja, ich habe immer früher gesagt, Weinkrämpfe oder Heulattacken. So hat sich das für mich angeführt. Mhm. Weil ich kann das auch nicht steuern, weil, und das ist auch noch mal was, Moment, was ich sagen will. Keiner macht das gerne freiwillig. Wir versuchen das zu unterdrücken, so gut es geht, weil wir halt da Probleme haben. Ja,
1: klar. Ich finde, eigentlich ist die Sache für mich rund. Wir haben mit Sicherheit ganz vieles noch vergessen. Ich würde jetzt das mit der Förderschule rauslassen. Ähm, ja, das weil das, wir das raus. ist ja ist na, ein anderes Thema. Aber ja. ich, ich glaube, wir haben erstmal einen runden Blick auf Autismus bekommen. Ja, das stimmt. Das freut mich. Das freut mich auch. Dann würde ja. ich jetzt gerne die Sendung hier beenden. Herzlichen Dank Mach für deine das. Offenheit. Ja, danke. Und für das Gespräch. Ursache. Und ja. ähm, wie gesagt, ich glaube, da wird noch mal ein weiterer Podcast raus werden über andere Themen. Genau. Das ist schön. Ja.
0: Okay. Mich freut's, Danke. Jetzt.
1: Tschüss. Tschüss. Das war eine weitere Folge Kids Podcast. Danke fürs Zuhören. Shownotes und die Möglichkeit zu kommentaren unter kidspodcast.de Anregungen, Ideen und Feedback per Mail an info at kidspodcast.de oder per Twitter an kids pod Wenn euch diese Episode gefallen hat, empfehlt sie weiter oder gebt Bewertungen in iTunes oder anderen Podcast-Portalen ab.